0: Привет! Вы слушаете подкаст «Кильгамеш и телескоп». Меня зовут Вероника Беляева, я выпускница физического факультета МГУ. В этом подкасте я буду рассказывать о легендах и фольклоре, о мифологических символах и персонажах, их происхождении и тайнах. То, что разгадать не получится, даст нам пищу для размышлений и беседы с учеными из разных сфер науки. Всем нам в глубоком детстве читали сказку «Курочка ряба». «Мышка разбивает золотое яйцо», Дед и бабка плачут, а курочка предлагает снести новые. Не золотое, а простое. Эта сказка короткая, простая, помогает тренировать речь малыша, когда тот повторяет за родителями. Но вы никогда не задумывались, почему такая странная, почти бессмысленная сказка возникает в любой семье? Почему она так важна? И откуда эта сказка вообще взялась? Давайте разбираться. Начнем с того, что такое изложение курочки Рябы это выхолощенный, адаптированный для детей вариант. Ни один родитель в здравом уме не стал бы читать своему малышу изначальный вариант не только этой сказки, но и многих других. Вот версия Рябы, характерная для Белозерского края. Это в Вологодской области. Были старик да старуха. У них была пестра курочка. Снесла яичко. Мышка выскочила, хвостом вернула. Глазком мигнула, ногой легнула, яйцо изломала. Старик плачет, старуха плачет, веник пашет, ступо пляшет, песты толкут. Вышли на колодец за водой поповы девки, и мы сказали, что яйцо изломали. Девки ведра изломали с горя. Папади сказали, да под печку пироги посадила без памяти. Папу сказали, тот побежал на колокольню в набат звонить. Миряне собрались, что ж сделалось? Тут между собой миряне стали драться с досады. Согласитесь, есть разница со знакомым вам вариантом. Такая знаменитая сказка имеет свои особенности в зависимости от региона, а рассказывают ее не только в России. Впрочем, филолог и фольклорист Владимир Яковлевич Проп отмечает, что для этой сказки всегда, независимо от территории, где ее рассказывают, характерна необычайная суматоха. Люди совершают ряд нелепых, безумных поступков. Каждое новоприбывшее лицо будь то дети папа, сам поп, его жена или прихожане церкви, выслушивают весь рассказ сначала, а затем ведут себя как отчаявшиеся безумцы, рвут церковные книги, звонят в колокола, разбивают ведра, дерутся. В некоторых вариантах дело доходит до того, что сгорает церковь и вся деревня. Так в чем же смысл сказки? Часть ученых оценивают ее композиционно. С этой точки зрения это формульная сказка – Такие сказки четко делятся на одинаково оформленные повторяющиеся звенья. В данном случае каждое звено – это новый человек или группа людей, которые начинают безумствовать. Смысл же в том, что эти люди друг за другом убиваются о пустяке, а мораль – не раздувая из мухи слона. Другие филологи считают, что золотое яйцо означает богатство и счастье, которое исчезает, как только мышь разбивает яйцо. Существует также версия – популяризированная фольклористом Софьей Залмановной Агранович. Она предложила разложить эту сказку по знакам, то есть что означает отдельно золотое яйцо, мышь, дед и бабка, и посмотреть, как эти корни уходят в миф. Поговорим об этом более детально. Яйцо по своей сути – это не живой объект, из которого выходит живое. Из-за этого оно стало символом возникновения жизни. Такой мотив есть у очень многих народов, населяющих Землю. Например, в древнекитайской мифологии мир представлял собой вначале большое яйцо. Из этого яйца и вышел первый предок всего сущего, первый человек – Паньгу. Он провел в этом яйце 18 тысяч лет, а затем расколол его на две части – небо и землю. В индуистской мифологии из яйца рождается Брахма, один из верховных богов Триады. Он тоже разделяет свое яйцо на две половины, из которого появляется небо и земля. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить один из главных символов христианства – пасхальное яйцо. Оно является мотивом воскресения и возникновения жизни. С золотом все сложнее. Мы привыкли употреблять это слово в контексте чего-то хорошего – золотые руки, золотой человек. Часто оно произносится авторами для описания осеннего пейзажа или пшеничного поля, если говорить о мифологическом значении, то, например, упомянутый раньше индуистский брахма вышел именно из золотого яйца. В египетской мифологии солнце символизировало золотой теленок, а библейское значение золота – богатство и власть. Позже золото начнут использовать, чтобы покрывать иконы и купола храмов, будут использовать его в искусстве. С другой стороны, конечно, золото очень часто означало смерть. Не случайно самый главный андет славянской мифологии, Кощей Бессмертный, хранитель бесчисленных золотых сокровищ, по совместительству царь мертвых. А смерть его, игла, хранится именно в золотом яйце. Как же быть с такой амбивалентностью? не уже давно найдено. Дело в том, что все, что связано с 30-м, то есть с иным царством, может принимать золотую окраску. Жар птица сидит в золотой клетке, у Елены Премудры золотые волосы, а у оленей золотые рога. Список можно продолжать бесконечно. Такой мотив прослеживается далеко не только в славянской мифологии. Вспомните хотя бы золотое руно, которое искали органавты. Эта связь настолько повсеместна и типична, что утверждение: все, что связано с Тридесятым царством, может иметь золотую окраску, может оказаться правильным и в обратном порядке. Все, что окрашено в золотой цвет, этим самым выдает свою принадлежность к иному царству. Золотая краска есть печать иного царства. В целом нельзя доподлинно утверждать, что 30-е царство, куда часто отправляются герои сказок – это царство мертвых. Впрочем, на это указывают два факта. Первое – это то, что 30-е царство зачастую в произведениях фольклора располагается под землей, то есть куда хоронят мертвых. Второе – что раньше золото находили на берегу, где оно вымывалось водой из-под земли. Исходя из этого, выдвигается следующая гипотеза. Дед и бабка – представители человечества и в целом всего живого. Они пытаются от золотого яйца, то есть антижизни, избавиться, разбить его. Но разбивают его не они, а мышка – так себе персонаж. Путешественник между мирами живых и мертвых. Ни к одному из них толком не принадлежит. Все люди ее боятся и стараются от нее в своем доме избавиться. Разбивает яйцо, а вместе с ним… Надежда на то, чтобы избежать конец всего живого, где-то бабка в отчаянии сходят с ума, сначала сами, а за ними и весь мир. Помимо неба и земли, возникающих от двух половинок яйца, часто возникает мотив происхождения солнца из желтка. Например, в египетской книге Мертвых сохранились фрагменты мифотворения. Там говорится, что Ра, бог Солнца, родился из яйца, которое снес гусь Великий Гагатун. Но ведь жизнь и правда возникла из-за Солнца, из-за его тепла. И от этой звезды наша жизнь зависит напрямую. Об активности Солнца, его происхождении и сценарии его гибели. О звездной эволюции в общем и нашего самого главного яичного желтка в частности мы поговорили с победителем Всероссийской и Международной Олимпиады по астрономии, выпускником физического факультета МГУ по специальности астрономия, астрофотографом и преподавателем Сергеем Желтоуховым. Сергей, расскажи, пожалуйста, как вообще возникают звезды и как возникло наше Солнце?
1: Солнце, как и все звезды, возникают при коллапсе достаточно массивных газовых облаков в нашей галактике. В нашей галактике много, как и во всех спиральных, достаточно много газа и пыли. И в некоторых местах, где нет особого излучения других звезд, эти, этот газ и пыль конденсируются в холодные молекулярные облака, которые достаточно плотные для мерзорной среды и непрозрачны для излучения. Эти облака могут медленно вращаться, в них может быть какое то магнитное поле, которое мешает сжиматься, но почти всегда, через какое-то время, в процессе роста облака, оно, его масса превышает критическую, и, соответственно, оно потихоньку начинает сжиматься. Облако сжимается, уплотняется, растет его температура, почти всегда такие облака дробятся на части, и эти части могут вслед еще дробиться на части, и с каждой вот такой вот конечной части, которая... Сжимается, кстати, вот, получается звезда. Сначала звезда окружена достаточно большим количеством газа и пыли, но как только в звезде начинаются темоядерные реакции, возрастает ее светимость, и своим излучением звезда разгоняет газ, и пыль прочит себя. Остается, возможно, останется какой-то диск, из которого потом образуются планеты. Ну и сама звезда уже очищается от газового кокона, и, собственно, появляется уже готовая звезда, вокруг которой потихоньку образовываются планеты.
0: А почему так получилось, что в нашей системе, в принципе, возникла жизнь?
1: Ну, мы все еще не знаем ничего о какой-то другой жизни в нашей галактике и в Солнечной системе, поэтому, возможно, наши знания о принципах возникновения жизни и всем остальном достаточно неполны. Есть так называемое уравнение Дрейка, которое должно показывать количество неземных цивилизаций в нашей галактике. Но большинство коэффициентов в нем все еще известно достаточно плохо. Вот я хочу сказать, что Помогло возникнуть жизни именно на Земле, в нашей Солнечной системе. Эти явления не такие редкие, но их совокупность вполне может быть достаточно редкой, и поэтому так пока никого и не нашли в ближайших окрестностях Солнца. Ну, во-первых, Земля расположена от Солнца на нужном расстоянии, то есть у нас не настолько горячо, не настолько холодно. Ну, это проявляется в том, что Земля находится в так называемой зоне обитательности, в той зоне, где может существовать жидкая вода. Хотя мы сейчас рассуждаем о белковой жизни по нашему типу. И вполне возможно, что какие-то похожие структуры можно образовать на основе кремния или каких-то других элементов. Ну просто есть такие работы, но мы пока об этом ничего не знаем. Следующий пункт — это сама звезда, наше Солнце. Она вполне спокойная звезда, она и живет достаточно долго, и не так быстро эволюционирует, как горячие звезды, что дало время развиться жизни так и не является холодным красным карликом, на которых очень часто происходят катаклизмические процессы, какие-то очень мощные вспышки, которые могут просто сжечь жизнь на Земле. Также достаточно важно расположение Солнца в галактике. Оно находится на так называемом радиусе ротации. Это такой радиус, на котором Солнце вращается ровно с той же угловой скоростью, что и спиральная структура галактики. Поэтому оно почти не движется на спиральных рукавов и, соответственно, не попадает в спиральные рукава. А в спиральных рукавах галактики часто взрываются сверхновые, которые тоже могут сжечь жизнь на Земле, если вдруг вот такая сверхновая взорвется в пределах там сотни, ну, даже не сотни, меньшего количества, нескольких десятков портек. Жизнь на Земле тоже не поздоровается. Также нам достаточно сильно повезло с Луной, которая стабилизирует вращение Земли и помогает возникновению гидного поля на Земле, что тоже, соответственно, помогает развитию жизни на Земле. Ну и, наверное, нашей жизни очень повезло, что не прилетел никакой совсем большой метеорит, который стер с лица Земли всех. Что ты можешь рассказать про эволюцию звезд? Как эволюционирует звезды? После начала термоядерных реакций звезда еще немного сжимается и в конце концов выходит на главную последовательность. Это самый длинный этап в жизни звезды, на который в центре звезды горит водород. То есть синтезируется из водорода гель. Солнце будет жить на этом этапе примерно 10 миллиардов лет. Но вообще, чем массивнее звезда, тем меньше она живет на главной последовательности. Ну, можно примерно сказать, что время жизни пропорционально минус третьей степени массы звезды. То есть самые массивные звезды, массы, там, порядка сотни масс Солнца, могут жить и меньше миллиона лет. После того, как водород в ядре кончается, эволюция сильно зависит от массы звезды. Ну, давайте поговорим, например, о Солнце. Водород кончился, энергия в верхние слои звезды больше не поступает, и, соответственно, звезда начинает потихоньку расширяться и охлаждаться. Соответственно, чем холоднее звезда, тем меньше она излучает энергии, это более важно, чем зависимость от радиуса, потому что температура входит в закон Стефана Больсона в четвертой степени, а радиус только во второй. И в конце концов, верх... звезда превращается в красный гигант. Верхние оболочки звезды расширяются, а ядро потихоньку сжимается. Но В принципе, в Солнце есть водород как и за пределами ядра, и в процессе сжатия центральных частей Солнца он тоже может загореться и потихоньку синтезировать, переходить в гель. Так и сам гелий в Солнце рано или поздно загорится в процессе сжатия ядра звезды. После этого она пройдет дальше вверх по диаграмме Гешкин рассела продолжая сбрасывать оболочки. Ну и в конце концов оборочки будут сброшены и превратятся в планетарную туманность. а от самого Солнца останется только плотное ядро из вырожденного газа, которое будут называть белым кармином. Что же будет с нашим Солнцем раньше, чем у него кончится водород? Звезды немного меняют свою светимость и радиус в процессе жизни на главной последовательности и наше Солнце потихоньку увеличивает свою светимость. Поэтому, скорее всего, через какое-то время, порядка 1-2 миллиардов лет, всего Солнцу до стадии красного гиганта осталось чуть более 5 миллиардов лет, ну а через пару миллиардов лет уже температура на Земле, скорее всего, возрастет настолько, что жить на Земле станет очень сложно. Ну, на самом деле, мы так до сих пор до конца и не знаем, как именно эволюционируют орбиты планет в Солнечной системе, поэтому, возможно, Земля станет, наоборот, чуть дальше или чуть ближе за это время. Ну и вообще, будет ли существовать человечество, или оно там погибнет, или улетит на Марс за миллиард лет – это достаточно сложный вопрос. Ну, скорее всего, жить именно на Земле, в том месте в Солнечной системе, где она находится сейчас, через не такое большое по меркам Вселенной время, порядка миллиард лет, будет уже нельзя. Ну, а потом Солнце расширится еще больше, до стадии Красного Гиганта, и, скорее всего, поглотит Меркурий и Венеру точно, ну и, скорее всего, Землю.
0: А что проще, это двинуть орбиту Земли или полностью переехать на Марс?
1: Я думаю, что гораздо проще переехать на Марс. Люди весят гораздо меньше, чем Земля. Если говорить
0: о звездах более массивных, чем Солнце, что можно сказать о них?
1: Звезды же с другой массой, чем Солнце, выглядят один по-другому. Например, белые карники образуются только из звезд с массой меньше примерно 9 масс Солнца. Из самых маломассивных звезд, меньше, соответственно, половины массы Солнца, образуются гелевые белые карлики. Из более тяжелых, примерно до 7 масс Солнца, углеродно-кислородные белые карлики. А из самых тяжелых, от 7 до 9 масс Солнца, кислородно-неонные белые карлики. Если же звезда тяжелее, примерно 9-10 масс Солнца, то она не сбрасывает оболочку как Солнце с образованием планетарной туманности, а взрывается как сверхновая с образованием нейтронной звезды. Нейтронная звезда — это очень плотный, можно сказать, уже рельтинский объект. Масса у него составляет примерно... Полторы-две массы Солнца и размер всего лишь около 10 километров. То есть размер нейтронной звезды составляет всего лишь несколько ее гравитационных радиусов. Гравитационный радиус – это радиус черной дыры с такой-то массой, то есть за пределы которого уже ничего не может выйти, включая свет, ну и так далее. А, например, для самых массивных звезд больше 25 масс Солнца. Они тоже взрываются как сверхновые, но ядро уже настолько тяжелое, что даже давление вырождено нейтронного газа, не может противостоять жать у звезды, они сжимаются в черную дыру. Есть модели, есть вероятность, что самые-самые тяжелые быстро вращающиеся звезды с массой 100 и более масс Солнца умеют взрываться как сверхновые вообще без образования какого-нибудь остатка, а просто сбрасывая все свое вещество в окружающее пространство. Но эти модели пока не общеприняты и, в принципе, нуждаются в доказательстве. Черные дыры — это все еще гипотетический объект? Сейчас уже считается, что сами черные дыры — это... Черные дыры существуют, и одно из самых таких лучших подтверждений того, того, что это действительно работает, это недавняя фотография тени от горизонта черной дыры и аккреционного диска вокруг черной дыры, полученная телескопом горизонта событий, его так и назвали. Это телескоп, состоящий из огромного количества радиоинтерферометров по всей Земле, которые работают как интерферометр. И они сняли аккреционный диск черной дыры и тень от горизонта событий черной дыры в гигантской электрической галактике М87. Там эта галактика — центр скопления Девы, и в ней находится черная дыра массой более пяти миллиардов массов. Ну, для сравнения, черная дыра в центре нашей галактики больше, чем в тысячу раз легче. Ну и поэтому получилось, несмотря на то, что наша галактика сильно ближе, угловые размеры черной дыры в 8,7 примерно сравнимы с размерами нашей галактики, и ее, получается, было снимать удобнее. Так что в том числе и вот это является вполне хорошим доказательством существования черных дыр.
0: Возможно, поиск смысла в курочке Ряби – это поиск черной кошки в темной комнате при условии, что ее там нет. А еще возможно, что современные технологии ни к чему не приведут, и мы останемся с теми же устройствами, что у нас есть, еще надолго. Но все-таки стремление к чему-то новому и бесчисленные попытки взглянуть на привычное под другим углом – это и есть причина постоянного человеческого прогресса. Подкаст доступен на нескольких платформах. За новостями проекта можно следить в ВК или в Телеграме. Все ссылки находятся в описании. Скоро снова услышимся. Пока.